0: Repin. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Voilà donc pour cette longue, longue histoire, pas facile à revivre pour vous, Salia Benali. Histoire que j'ai tirée de votre livre magnifique, témoignage extrêmement rare. Un récit comme ça sur trois générations, j'avais jamais jamais lu ça. Maman, Entends-tu le vent C'est un livre qui paraît aux éditions L'Archipel. Alors, j'ai voulu évidemment terminer sur cette analyse que vous faites du départ de, de votre fils, parce que j'ai senti que c'était votre conviction profonde, peut-être que c'est aussi pour vous rassurer, mais vous voulez croire que Sabri n'a pas rejoint Daesh pour faire le mal.
0: Tout d'abord, il est parti rejoindre la Syrie et les Syriens. Et par la suite, comme il le disait dans ses messages, il est là pour aider le peuple syrien contre Bachar el-Assad qui était juste en train de les exterminer. Et à cette époque-là, les Français étaient prêts à agir là-bas, les Américains étaient prêts à agir là-bas, mais personne n'a rien fait.
1: Contre le même ennemi, Contre assad Contre le
0: même ennemi qui était le, le président de, de ce pays. Et puis petit à petit, qu'est-ce qu'il est devenu là-bas, je ne sais pas. Il ne voulait jamais nous répondre, euh, il avait du mal à nous contacter. Donc ce que j'ai appris par la suite, c'est que les jeunes ont transité par pas mal de groupes de rebelles. Et finalement, Sabri est mort avant même l'existence de Daesh.
1: Vous avez pas mal d'infos par des écoutes téléphoniques qui ont été réalisées, de conversations entre votre fils et d'autres radicalisés comme lui.
0: Et effectivement, mon fils a, été, a fait l'objet d'un procès, celui des jeunes partis en Syrie, mais aussi celui des recruteurs et des prédicateurs en Belgique. Et il y avait des jeunes qui étaient revenus, qui avaient eu des contacts avec Sabri là-bas en Syrie, et qui, eux, étaient mis sur écoute par la police fédérale. Et c'est comme ça, lors du procès, qu'on a eu des preuves que Sabri téléphonait à ces jeunes-là pour faire part de, de sa déception là-bas sur place.
1: C'est Jean-Louis Denis qui est responsable du départ de Sabri Entre autres. Il a été condamné pour ça
0: Il a été condamné euh, tout d'abord euh, comme dirigeant, de Sharia for Belgium et en appel, euh, sa, sa condamnation a été réduite à la moitié parce qu'il a été recondamné comme euh, membre uniquement de cette et pas organisation. Comme Tout mmh. à fait, oui.
1: Combien d'années Cinq ans. Comme cinq mon ans fils. seulement. Et votre fils a été condamné
0: À cinq ans également.
1: Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas croire qu'il est mort.
0: Parce qu'ils ne veulent pas croire qu'il est mort, donc il a été condamné par contumace et aussi pour faire un exemple par rapport aux autres jeunes qui, si euh, leur prenait l'idée de partir, eh bien voilà un message clair. Euh,
1: Aujourd'hui, la, la Belgique reconnaît que Sabri est mort. Pas du tout. Il est toujours vivant pour eux.
0: Il est, euh, comme on dit, présumé mort. C'est-à-dire qu'un mandat d'arrêt international existe toujours au point où mes enfants qui portent le nom de, de refla, donc de leur père, ainsi que mon mari, se voient l'interdiction de certains pays comme les états unis par exemple.
1: C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voyager aux états unis
0: Non, eux ne peuvent pas. Moi je peux, mais tous ceux qui portent le nom de famille de refla ne peuvent pas.
1: Le titre de votre livre, Maman, Entends-tu le vent euh, C'est la dernière phrase que Sabri vous a dite au téléphone
0: c'est le dernier coup de fil quand il a voulu vraiment euh, me faire comprendre que rien ne pouvait rivaliser avec euh, l'univers euh, magnifique, sans limite, de son créateur qui est Dieu. Et il a voulu exprimer par là sa foi, son immense euh, amour et dévotion pour sa foi, au point où il, avait, il était prêt à mourir.
1: Alors évidemment, j'ai trouvé passionnant votre récit de, de cette saga familiale sur... Trois générations qui racontent quoi au fond euh, La difficulté d'être migrant dans le temps et pour trois générations.
0: Mais la difficulté de de pouvoir porter et déposer ses valises à un moment donné quelque part et d'accepter euh, la destinée qui s'offre à nous, voilà tout simplement.
1: Votre père. Alors je me suis, je me dis que les gens qui nous écoutent doivent trouver que c'est l'immigré idéal parce que évidemment il veut pas déranger. Donc, euh, c'est à peu près le rêve de chacun que l'immigré ne veuille pas déranger. Mais en même temps, c'est un piège qui l'ouvre. Parce que ne pas déranger, c'est ne pas s'intégrer et ne jamais devenir belge.
0: Mais à l'époque, l'intégration n'était pas demandée à nos parents. Nos parents étaient de passage. Les immigrés qui arrivaient en Europe le disaient clairement « on va travailler, on va retourner chez nous ». Et quand on était à l'école petit, euh, quand on ne comprenait pas une matière, par exemple, eh ben, l'instituteur nous disait « c'est pas grave, tu vas quand même retourner chez toi ». Ça, c'était le genre de phrase qui était euh, présente au quotidien.
1: Et lui, dans sa tête, il pensait rentrer
0: Il pensait rentrer, mais, pas si, vite, mais pas si vite. Pas si vite. Disons que la fermeture de, de l'usine Citroën l'a précipité dans, dans ce choix-là.
1: Le retour en Tunisie avec la scène terrible de la machine à écrire. Mais le retour en Tunisie,
0: pour lui, c'est quoi C'est un échec ben Pour lui, c'est l'échec d'avoir perdu son travail et l'espoir de redevenir quelqu'un à euh, nouveau papa avec des responsabilités sociales et économiques dans son pays d'origine, ce que son pays n'a pas pu lui offrir là-bas. Hum. Il n'a jamais pu trouver du travail en Tunisie.
1: Quel, quel jugement au, au, au final vous portez sur votre père On comprend bien que vous l'aimez, que vous lui avez largement pardonné. Mais on comprend aussi qu'il vous a quand même pourri une partie de votre enfance et de votre adolescence.
0: Moi, je me suis toujours dit depuis petite que j'étais n'étais pas née dans la bonne famille. Et je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment-là. Je ne veux pas être injuste envers mes parents. Je les adore et ils ont fait leur, leur maximum. Mais il y a une contradiction tellement visible et une maturité, malheureusement, euh, pour moi, qui, qui est arrivée très vite et qui m'a empêchée peut-être de vivre les événements de manière... Euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, deuxième génération Vous avez été aspiré par la Belgique, au fond, qui était plus puissante, et c'est quand même à la fois intéressant et presque rassurant, puisque c'est là que vous deviez vivre, qui était plus puissante que l'histoire familiale, que la Tunisie, le Maroc et tout ça réunis
0: bah, c'était mon pays, la Belgique, donc je, je m'y sentais bien, j'avais des perspectives que j'avais tout à fait réalisées depuis petite. Donc je rêvais d'être soit hôtesse de l'air, soit institutrice, donc ça c'était euh, mes, deux, mes deux premiers choix on va dire. Après médecin à un moment. Oui, mon père voulait que je devienne médecin, moi pas vraiment. Donc, euh, Mais euh, quel parent immigré n'a pas rêvé que ses enfants euh, fassent des études universitaires pour justement dépasser leur réussite à eux mais on
1: vous sent très tiraillé, en vérité, entre votre père, qui est raide sur le plan idéologique, raide dans ses principes d'éducation, et cette Belgique qui vous offre un avenir, quoi. C'est presque physique, parce que ça, à un moment donné, ça se traduit par une tentative de suicide.
0: Là-bas, en Tunisie, effectivement, quand je vois que tout. Tout, tout ce rêve dont on, notre père nous avait parlé, ses espoirs de, de recommencer une nouvelle vie en Tunisie, s'effondre parce qu'il subit la pression de ses frères et de ses sœurs. Et là, on, je me dis ben voilà, on est foutus. Donc on a voilà. Et, et face à, à cette grande déception et à, je ne vois qu'une chose c'est cette boîte de médicaments et la faim.
1: Et pas que vous, votre mère aussi. Alors, ça, ça serait intéressant que vous me parliez un peu de votre mère, parce que, bon, vous glissez un peu sur le personnage de votre mère. Mais sans doute, est-ce que, est que ça recouvre la réalité C'est-à-dire qu'elle est effacée, elle subit, on fait ce qu'on lui dit, mais à un moment donné, quand même, elle fixe la limite. Elle dit, moi, je resterai pas ici. Je veux rentrer en Belgique avec les gosses.
0: Ben, ma mère, elle a été malheureusement euh, euh, très vite dépassée par les événements, elle n'a malheureusement pas pu nous protéger tous. Euh, elle a été confrontée à un choix rester et souffrir ou partir et sauver trois enfants. Et c'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a fait. Donc là, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment eu du courage euh, de laisser derrière elle trois autres enfants. et
1: Ça, ça dure pas longtemps, ça dure trois mois. Dans mon non, souvenir. ça dure
0: quand même neuf mois en neuf tout. Mois. Et là euh, Jusqu'à
1: elle... ce que lui dise, bon bah, allez, on rentre en Belgique. Ouais.
0: Mon père a retrouvé ma mère euh, deux mois après, en nous laissant euh, finalement, nous trois, avec notre tante, en Tunisie. Et, en Tunisie. et ma mère, elle je pense qu'elle a vraiment misé sur, euh, sur moi pour euh, prendre le relais par rapport à mes frères et sœurs, et c'est ce que j'ai fait.
1: Mmh. Au fond, quel fil est-ce que vous tirez, vous, entre votre père et Sabri Votre père qui était raide, sur le plan religieux, votre père qui lui-même avait été touché par la vague de wahhabisme qui a touché la Belgique à la fin des années 80, et Sabri qui se radicalise. Est-ce qu'il y a un fil à tirer là entre les deux
0: ben, Sabri n'a pas connu euh, son grand-père radicalisé entre guillemets, parce que mon père a été radicalisé aussi il l'a été. Il l'a été par le au moment où vous
1: vous mettre le voile, il est radicalisé.
0: Tout à fait, tout à fait. Je l'explique dans le livre. Cette pression qui est venue à un moment donné s'installer dans les mosquées à Molenbeek, c'était purement et simplement une radicalisation des ma de, de la masse des pères qui étaient au chômage, qui glandaient entre guillemets à la maison, qui avaient face à eux une famille avec plein de filles à gérer. Et donc mon père, quand il allait le vendredi au prêche, euh, de la mosquée revenait et le vendredi nous les filles on avait peur de notre père parce qu'il revenait remonter euh, à bloc par rapport à sa femme et ses, et ses filles et mon fils n'a pas connu tout ça Je, après votre
1: père s'est calmé en fait
0: après mon père s'est calmé dans les années 90 donc 90 parce qu'il a changé de on va dire de de, 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 de pratique euh, musulmane entre guillemets mais mon fils lui il a eu j'ai vu en mon fils la même chose à un moment donné et c'est là que j'ai eu peur mon mari, lui, n'a rien vu venir parce qu'il n'a pas connu toute cette crispation par rapport à la religion. Moi, je l'ai connue via mon père. Et quand mon fils a commencé à pratiquer l'islam comme mon père l'a fait à un moment donné, là, j'ai eu cette boule au ventre qui m'a dit « Stop, il y a quelque Ça chose qui se passe. »
1: Voilà. Alors, j'imagine que l'assistante sociale que vous êtes est, comme moi, passionnée par ce qui arrive à Sabri tout petit. Je me suis demandé si vous aviez vu là, à rebours, évidemment. Le premier signe de quelque chose qui n'allait pas chez votre fils, il est tout petit, il a quelques mois, et tous les soirs à 19h, il pleure. Et un psychiatre, qui est un, un type intéressant, manifestement, vous dit « ce bébé a des angoisses sourdes oui. ». C'est intéressant.
0: Oui. déjà la démarche d'aller voir un pédopsychiatre était unique, on va dire, parce qu'on l'a pas fait pour les autres enfants, on aurait peut-être dû, mais pour Sabri, c'était clair et net, il fallait avoir un conseil. Il y avait un problème. Il y avait un problème, parce qu'il n'avait pas ces angoisses-là avant. Et tip-top, tous les jours à 19h, on était face à une crise de larmes qu'on n'arrivait pas à gérer, et finalement, on a, on a laissé passer cette crise qui a duré quand même quelques mois, mais euh, Sabri était quand même assez particulier par rapport à ça.
1: Et ensuite, il y a eu les bégaiements, qui sont aussi un signal de mal-être, peut-être.
0: À partir de 7 ans, on pensait qu'il avait du mal à parler et à respirer en même temps, donc on a laissé traîner les choses. Et puis, quand on a décidé d'aller voir un, un spécialiste du bégaiement, donc il avait 9 ans, euh, la thérapie qui lui a été conseillée était de, de faire des stages de chansons, pour apprendre à chanter. Oui, voilà. Et il y a, à il y a des... là ils
1: n'ont pas envie de faire Et des stages de Il a dépassé le
0: bégaiement. Et il a, il a décrété que tout allait bien, que pour lui, si les gens n'étaient pas prêts à l'écouter jusqu'au bout, c'était leur problème. Donc il, il avait décidé d'assumer euh, ce côté-là. Et puis on s'est dit, bon, ça passera. Donc, comme plein de choses. Et finalement. Sauf que c'est pas passé. C'est pas passé. Et que
1: quelque part, c'est un peu à l'origine de son départ de l'école hôtelière, où pourtant il était en troisième année, il était au bord d'être diplômé. Il bégaye, le prof s'en moque, ou en tout cas le stigmatise à travers ce bégaiement, et à un moment donné il dit stop, et vous dites vous c'est ça, le vrai début de ce qui va se passer
0: ça a été le déclencheur en tout cas le déclencheur, pourquoi Parce qu'il a arrêté l'école à ce moment-là, alors qu'il était en dernière année. Vous pourriez me poser la question, comment ça se fait que vous avez laissé votre enfant suivre cette filière d'études qui demande quand même aussi une certaine pratique, une certaine... En cuisine, pas sûr. Au service, c'est sûr. Service, au service, donc une proximité avec le client. Eh bien Tout simplement parce que son père avait fait ces études-là, était devenu diplômé en hôtellerie et qui voulait être comme son père et donc il a tenté de braver ces difficultés-là pour euh, pour rendre son père fier de lui. Sabri avait besoin de cette euh, reconnaissance, de fierté. Sa
1: radicalisation va extrêmement vite. Ça, j'ai été frappé par ça. Vous dites, ça, il se radicalise de jour en jour et même à un moment donné, vous écrivez, il de se radicalise heure. de heure en heure.
0: Oui, tout à fait. C'est ce qui a été. Euh, très frappant dans son parcours, c'est qu'entre le moment où il a commencé à s'intéresser on va dire à fond à la religion et le moment où il est parti, il y a eu deux mois et demi seulement, dont trois semaines passées au Maroc. En vacances. En vacances. C'est dingue. C'est dingue, oui.
1: Et Il y, y a tous les signes de la, de la manipulation mentale, parce que la dernière fois que vous le voyez et qu'il vous voit, c'est ce moment où il part faire sa prière et il vous dit « Salut, ment. » Point. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'affect. Il a les ponts.
0: Mais avant cela, il avait quand même posé une question qui m'avait travaillée toute la nuit et qui a fait que je me suis réveillée au beau milieu de la nuit pour aller voir dans sa chambre. C'était cette question, maman, est-ce que tu m'autorises à aller à un mariage d'un frère musulman Et j'étais surprise par cette question. Je lui dis mais déjà, tu peux faire ce que tu veux. Tu as 18 ans, je te fais confiance. Pourquoi est-ce que tu me demandes cette autorisation il me dit « Maman, s'il te plaît, est-ce que tu m'autorises ?» Et pour lui, c'était sa manière de demander l'autorisation d'aller de faire le djihad. Mmh. Parce que le lendemain, il partait. Donc il a embrassé ses parents, mais moi, il n'a pas pu.
1: Je vous remercie beaucoup, Salia Ben Ali, de nous avoir confié ce bout de votre histoire euh, personnelle. J'ai bien conscience que de réentendre cette histoire à voix haute racontée par moi n'était pas facile, mais je vous remercie vraiment de nous avoir livré euh, cette saga familiale qui est sans doute très emblématique de ce que euh, vivent et ont vécu beaucoup de migrants du Maghreb euh, en France et en Belgique. J'ai pas beaucoup insisté sur l'aspect belge, parce que je crois que ça pourrait très bien se passer en France, Tout on est d'accord
0: Je vous remercie à vous d'avoir pu euh, en faire quelque chose d'inouï. Merci,
1: Merci infiniment. Le livre s'appelle « Maman Entends-tu le vent Il est édité chez l'Archipel.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.